0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 11 ya, de Fracasa conmigo, versión desde tu casa, acá en la txsradio.com, radio especializada en ciencia y tecnología, y que también tiene este espacio que llega a ustedes, de los nuevos negocios, el aprendizaje de los errores, y todas esas cosas lindas que tienen que ver con el ecosistema de emprendimiento muy bullante, muy demandado hoy por hoy en nuestro país. Este programa eh, se transmite los días martes de 2 a 3 de la tarde en vivo. Llega a ustedes gracias a, digamos, la curatoría que hace el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el OPEM, junto con eh, WowFactor.cl, Agencia de Comunicación para los Nuevos Negocios. Hoy, martes 12 de, de mayo, tenemos un súper invitado que voy a proceder a eh, presentar en este mismo instante. Quiero que le den una super super bienvenida a Luis Aumá, fundador... De MediaStream, pero, que ojo, ojo, sí, aquí me están, me están llegando informaciones eh, de, digamos, tras bambalinas. Eh, eh, él estudió comunicación audiovisual en la UNIAC. ¿Todo above- lo correcto, Luis? Sí, correcto, hola. DJ en Radio FM Hit, subdirector de Internet de Iberoamerican Radio Chile, cofundador de Miganet, cofundador de Radio Gente FM, hasta finalmente llegar a. A CEO y fundador de Meestream Un aplauso, por favor, en este programa Para gracias, gracias. Luis Ahumada, con quien está con nosotros ¡Bravo! Muchas gracias Oye, eh, muchas gracias Por estar acá, en, en, en esta humilde palestra ¿Cómo estás? Estás en. Te ve, vemos que estás en, en un lugar Muy lindo, tienes una consola análoga Atrás de, de sonido increíble ¿Estás en Chile? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Dónde estás?
1: Mira, yo vivo hace tres años en Miami Me vine con muchas ganas porque quería vivir fuera de Chile hace mucho tiempo y me pareció un buen lugar seguro para seguir ejecutando mi, mi proyecto de negocio y también un buen lugar para estar con la familia, así que era, mm. era una oportunidad cruzada y, y acá estamos, súper bien. Estoy acá en mi oficina de casa que tengo, Ajá. la verdad es que estoy, tengo ya experiencia con el trabajo remoto hace reaño tengo una oficina acá en Miami pero principalmente estaba entre la oficina de Miami, la casa, o me iba a algún país donde está la oficinas de MediaStream, que están en cuatro países. Entonces, Perfecto. esto es un espacio que me dice, a mí me gusta la radio, trabajé en radio, y los que trabajamos en radio son más apasionados, así que cuando estuve acá, <risa> aproveché de comprarme algunos fierros lindos que venden en eBay, que, que son a buen precio, entonces todas esas consolas preciosas o procesadores de audio, parlantes, qué sé yo, cosas que a uno le gusta de radio, eh, me las fui comprando. Entonces, es mi espacio donde me siento más cómodo.
0: Qué bonito, qué bonito. Junta un poco lo que estás haciendo ahora con tu pasado, digamos, en los medios de comunicación, particularmente en la radio. Así es. Oye, Luis, eh, ¿cómo fue que te metiste en el mundo de los nuevos negocios? Porque aquí veo mucho cofundador y fundador dentro de este breve, pero al mismo tiempo rico, currículum que logramos recabar cofundador de Radio Gente, cofundador de Mianet ¿Cómo, ¿cómo fue que te metiste a eh, hacer esa transición, digamos de estudiar comunicación audiovisual a dedicarte al mar negocios?
1: Mira, yo creo que tiene que ver con las formas tiene que ver con la casa con la familia con mi, 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 mi padre, primero es, es emprendedor entonces siempre estuvo en negocio eh, tiene su barraca de madera su ferrería entonces hizo un negocio en realidad muy variado eh, muy uh-huh. exitoso, partió de cero, entonces yo lo vi y me crié en ese mundo donde los fines de semana o, o la, durante la semana yo iba nego- al negocio de mi papá para ver a mi familia, a mis papás estaban ahí trabajando. Entonces el, el hecho de que ver a tus viejos o ver a tus padres haciendo negocio, eso te, te queda, te queda, es un estilo de vida que, que obviamente no los veis mucho y yo creo que le pasa a mi, a mi hijo pero... De alguna forma te queda y eso, eso, eso te permite darte cierta seguridad y un estilo de vida que probablemente para otros no lo ven, ¿cachai? Que, que es estar en negocios. Entonces, uh-huh. de ahí siempre siempre ha estado. Entonces, por ejemplo, de muy chico me gustó la música, gracias a mi hermano mayor, que me, me pega en el mundo de la música y, y me hablaba de la música. Él tiene como cinco años más que yo, entonces hablábamos de música. Él, él me dio un buen gusto por la música y la valorización y después la radio y todo ese mundo. Eh, yo soy más intenso, entonces yo me meto más, me, eh, soy más enfocado y, <risa> eh, y también es más patuo. Entonces me metí con, siempre con la cara, dije, cuando me metí a hacer radio, de muy niño quise ser DJ y lo fui DJ en varias radios, eh, teniendo 11 años, después 14 años, 15 años, fui creciendo eh, y muy patuo, siempre un poco más allá que eso y creo que los emprendedores los tenemos, que de repente es dar saltos que otros, por mí, a veces no lo quieren dar, ¿cachai? Entonces, más la seguridad que dan tus viejos de que se pueden hacer negocios, que hay que confiar en uno. Lo fui haciendo y cuando ya estaba en radio, y era muy, me acuerdo, antes de 18 años, yo quería tener mi propia radio <ríe> en FM <risa> y yo me imaginaba bueno. tener mi grupo radial <ríe> y así, siempre muy patudo.
0: ¿Y cuál fue el, el primer emprendimiento que hiciste ya de manera concreta, de manera formal, digamos, en este recorrido que... ...tenía ahí esta ascendencia paternal... ...pero ¿cuál fue el primero donde diste el paso... ...digamos... Completo?
1: ...mira, hay... ...sí, hay, yo creo que hay, hay... ...bueno, está primero en la, una radio FM... ...que íbamos a hacer con mi hermano... ...y que lo hicimos finalmente que online... ...pero iba a ser un proyecto que era Radio Gente... Que, uh-huh. ...que era una radio FM... ...que de hecho eh, fue formal, porque te lo digo... ...porque se invirtieron una cantidad de plata importante... ...en, en obtener una concesión de radio... ...en armar cosas y con, con otro socio más... ...con Leonardo... Y fue nuestro primer como proyecto, día como ya de tratar de negocio, un negocio formal. Lamentablemente, como todo el emprendimiento, yo no podía enfocarme 100%, con lo cual no pude hacer todo lo que quisiera haber hecho de haber conseguido más cosas, de haber conseguido una mejor concesión de radio y haberme concentrado en aquel momento. Si habría nacido, quizás, no. cinco años antes, quizás me habría dedicado a eso. Y, y eso es lo que estaría en este momento. Pero lamentablemente no fue así.
0: Y El primer emprendimiento obviamente tuvo que ver con lo que está ahí haciendo más, que está ahí en radio. Pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo pasó esa transición, digamos, de crear una radio que ha sido muy parecido a lo que estaba ahí, tal vez desarrollando profesionalmente lo que te sí. estaba dando para vivir, para llegar a lo que es hoy MediaStream, que es un super servicio de entrega de streaming de diferentes formatos, muy, muy tecnologizado, muy, muy remoto también, sí. y que, de hecho, es indicado como uno de los emprendimientos más exitosos de probablemente los últimos 10 años en Chile.
1: Bueno, gracias. Mira, a ver, cómo tiene que ver un poco y todo, todo se relaciona primero a... a, a... Yo como trabajaba en radio, eh, me fui a Santiago a, vi- a vivir, yo no soy de Santiago, eh, cuando trabajaba como DJ de una radio, después en esta, esta este grupo de radial que es Iberoamericana Radio Chile, hoy en día se llama, en aquel momento era solo Iberoamerican, que eran 10 radios, más un canal de televisión que era Chilevisión. Yo manifesté mucho mi interés por el área digital. Estamos hablando en el año 99, 2000, o sea, estamos una bastante prehistoria. Yo tenía en 19 los no años, 19 años y eso solo por marcar un interés o demostrar que tenía ciertos conocimientos de streaming, y HTML y algunas cosas así, eh, dio como para quedar una sensación de que yo era muy capo, <risa> lo cual no era, <risa> eh, por lo cual yo fue un engaño absoluto. Porque de verdad no tenía idea y tenía todo por aprender Lo cual fui aprendiendo después que me dieron desafíos, O sea, fueron buenos momentos, muy bonitos Porque de verdad era una persona que entendía de radio Pero como un partí tan chico, eh, de alguna forma muchas cosas ya las sabía Por lo cual de verdad no me estaba motivando tanto el trabajar en la radio Fui DJ de FM Hit, de hecho eh, con varios programas bien exitosos traje con Daniel Fonsalía Hacíamos la noche un programa que se llama Disco Inferno Que yo fui el, el DJ oh. por, mucho, por mucho tiempo Que después el programa siguió muchos años y, sí. y me, me di el gustito de trabajar en la radio de Santiago que siempre quería. Y, y me fue bien, me lo pasé súper bien. Entonces, me ofrecen irme a, a, a esta área digital que se estaba formando y feliz lo acepté y ahí tuve que entrar a todo un mundo eh, de, de hacer pegas que nunca había hecho, de producir contenido, eh, de después hacer las la páginas, trabajar en el proceso con un equipo de otra compañía que se llama el que era parte del mismo grupo.
0: Ah, o sea, los más
1: viejos los deben recordar Entonces el sitio.com era como nuestro proveedor Pero al final del día las cosas no resultaban lo rápido Entonces tuve que meter mucho las manos eh, Y ahí tuve que aprender mucho Y eso me dio la oportunidad, yo creo que para decirlo El nacimiento o, o, o el por qué después me digo a emprender Porque el hecho de que te encontrás con necesidad de aprender Porque tienes que levantar el trabajo Porque hay desafíos, porque quieres levantar una radio por streaming y veías que el resto no lo estaba haciendo, y no empujaba, con, y éramos pocos los que nos quedamos de noche eh, me dio después conocimiento a ir aprendiendo, aprendiendo, hasta en un momento decirse, ¿sabes qué? Ya como que voy entendiendo esto. tuve seis años haciendo ese trabajo, y e dije en un momento, tengo más ideas, quiero hacer esto, lo otro." y me vi que en el, momento, en el lugar que estaba, que amaba ese grupo, esa empresa, me valoraban harto, eh, no se iba a desarrollar como yo quería. Y ahí me empezaron a dar serias ganas de emprender. Serias ganas.
0: Yeah. Y ahí, ahí ahí fue cuando se nació Medianet De ahí viene sí,
1: un... de un hecho, de hecho Medianet viene de ahí Porque eh, era como un montón de ideas eh, Cosas de streaming Cosas de eh, algunos software Para automatizar eh, eh, sistemas de publicidad y, y varias cosas más Entonces era uh-huh. un grupo de ideas que tenía ¿no? Como prototipos o, eh, eh, Que tenía como Y se lo presenté a, a un ejecutivo Que le había trabajado en el grupo de radio Pero en Uruguay Y le gustó uh-huh. harto Y me dijo Lucho armemos, armemos una empresa eh, armemos esto y yo le llamaba por darle un nombre a Medianet y me dijo armémosla, pero si me sale algún negocio, vente, vente. O sea, tenéis que salir de la radio. Y eso me encontró un tremendo desafío porque no lo esperaba que fuera tan rápido. O sea, no pasaron ni tres <risas> meses desde que le tiré la idea hasta que él concretó un negocio y tuve que tomar el desafío de irme. No fue nada fácil ya. porque de verdad amaba, estaba en la sensación muy cómoda eh, y con hacer incertidumbre lo que significa emprender, pues, tirarte al vacío a algo que no, no caché que a venir. Entonces, eh, tomé la decisión y creo que fue una de las decisiones más, una, una de las grandes decisiones que tomaba en mi vida, que valió la pena porque vino con mucho con mucha turbulencia eh, y lo cual me dio los pasos para después seguir emprendiendo.
0: El, a ti te tocó ver a tu papá por el hecho de, de los nuevos negocios, de vivir esta incertidumbre que genera un poco los nuevos el, el emprendimiento, de repente, no saber cómo va a llegar a final de mes, pero de alguna manera te lo va a arreglar. ¿Tenía ahí ese, esa ascendencia eh, o lo comenzaste a vivir ahí?
1: No, lo, lo había visto. Mi viejo, por ejemplo, el año 98, con la crisis asiática, la pasó súper mal. Eh, mm. los los, fines de los 80 y principios de los 90 le, había, le, le estaba yendo increíble. O sea, mi papá veía que se movía bien con Luca y, y, y mi viejo, muy 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 inteligente, invierte. Entonces, no se la gasta, no la anda demostrando ni nada. De hecho, lo veía y es súper sencillo. Eh, y admiro, de hecho, yo creo que por eso admiro tantos emprendedores sencillos que, que lo he conocido, que tienen mucho, mucho dinero y son sumamente sencillos. No necesitan lujo ni nada para demostrar. Entonces, vi a mi viejo también pasar por distintos momentos. Eh, entonces, de alguna forma estaba preparado y tenía esa ocasión de que da lo mismo si mientras... Eh, lo estoy pasando bien y, te, y tengáis para, para vivir bien, no pasa nada. No me, no me va a cambiar por el, el auto ni la comuna de donde vivo. Y conceptos súper básicos de repente que hay gente que son cosas que se tienen que sacar de la cabeza cuando realmente quieren aprender a estar incómodo Entonces lo aprendí con mi viejo. Eso siempre ha estado Mira.
0: ahí. Oye, ¿y cuánto tiempo duró Medianet? ¿En qué momento vino, Mira, digamos? Sí.
1: Fue un proyecto que estuve dedicado un año y medio. Más o menos, desde que me voy de la radio hasta que eh, decido hacer esto. Me tuve que ir, de hecho una decisión importante porque tenía familia ya, estaba casado con dos hijos pequeños. Me tuve que ir fuera de Chile porque el primer cliente se dio en Asunción, Paraguay y en Montevideo también, de, en, en Uruguay. Entonces estuve yendo mucho a esos dos países, prácticamente viví fuera de, de Chile como ocho meses. Eh, con todo lo que conlleva eso, imagínate, estar solo, fuera, hoy oh, qué estoy haciendo, bla, 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 bla eh, armarte las primeras lucas. Y estuve un año y medio dedicado, los primeros meses con mucho trabajo, muy, muy, muy dedicado porque había proyectos que enfrentar. Súper bien, aprendí bastante y tuve que, me dolió muchas veces la guata de cosas que a veces no resultaban y que tenía que resolverlas. Y estuve ahí como un año y medio hasta que la empresa, si bien tenía hartos proyectos que podían salir, no siguieron pasando nuevos proyectos, entonces había un tema de costo de vida que había que mantener y decidí volver a Santiago eh, ya como de forma eh, fija y, y ahí yo les dije a mis socios saben que mientras la cosa se para yo vuelvo a Santiago tranquilo, si llega a pasar un buen negocio yo vuelvo de inmediato, cuentan conmigo eh, y entre eso que vuelvo me empiezo a mirar ideas, qué hago eh, y ahí se me ocurre con mucha firmeza la idea de MediaStream.
0: Estamos hablando por ahí de qué año, 2014, 2007. 2007, 2007 no, hace ya. rato. Hace, ya, hace un, un, unos cuantos años atrás. Un buen rato ya, sí. 2007, y ahí inmediatamente le diste duro a mi stream, 2007, 2008, por sí, ahí. Sí,
1: lo que pasa es que cuando vuelvo a Santiago, en eh, varios, de eh, alguna forma, todos tenemos nos empezamos a hacer nuestra red de contacto. Entonces, alguna radio y algunos lugares me, 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 o algunas compañías me, me hacían preguntas respecto a si los podía asesorar o podíamos hacer ciertos trabajos. Y por suerte tomó la decisión de hacer una compañía, no quería ser un freelancer, ¿cachai? Entonces dije, no, voy a hacer una empresa, me motivé, le puso un nombre y, y en realidad eh, le dediqué más tiempo al tema del streaming que me gustaba mucho. Y en realidad con la misma visión que hoy en día. O sea, cómo, cómo hacer una, un eh, streaming, pero más con valor agregado. En aquel momento era solo streaming de audio y video, pero sin sin un rico player, sin experiencia de usuario, sin una serie de cosas que realmente hoy día son súper normales. En aquel momento era simplemente proveedores duros que te dan el servicio del servidor de streaming. Entonces me dediqué Verdad. a eso eh, y creyendo siempre que era una compañía. Y partí solo, después con ayuda de algunos amigos que me fueron colaborando después los primeros clientes y así.
0: ¿Y viviste el proceso de, no sé, de como que está muy de moda últimamente de, de postular un fondo Corfo, algún programa de aceleración, cosas así?
1: No, cuando, cuando por suerte creo que no. porque Digo por suerte porque cuando parto me enfoqué mucho en hacer un producto, que eso hoy día la MVP, que todo el mundo lo tiene súper claro, eh, uh-huh. el, mínimo, el producto mínimo viable. Entonces, naturalmente dije, había que armar algo, lo armé, lo programé yo mismo, horrible, pero pero lo programé lo suficiente como para ir a vender la idea eh, y, y hacerla funcionar. Entonces eso lo, lo viralicé en aquel momento con algunos amigos que, que lo llevaron a su jefe y le gustó lo que estaba haciendo. Eh, y ahí mi primer inversionista, de alguna forma, o mi primer fondo, que le, es mi cliente. ¿Cachai? Que es lo que siempre yo lo he dicho. Que el cliente siempre hoy día me bromea, me dice, ¿De te voy a pedir acciones. ¿Cachai? Pero por <risa> suerte no me las pidió. Y también ahí después lo que hice, cuando cerré el primer contrato, le digo a mi viejo, lo llamo y le digo, papá, estoy en algo serio, porfa, necesito que me ayude, dame una mano, eh, porque necesito comprar algunas cosas, servidores, algunas cuestiones, mi viejo pues, se rajó, me prestó Lucas, eh, la de cual después disciplinadamente se las devolví todas, y eso me pidió armar y, y armar la empresa. Ahora, yo armé la empresa eh, de una forma súper austera, con las lucas justas, sin, sin derroche grande de capital, sino que partiendo con muy, muy lo justo y lo, y lo esencial.
0: Eso qué año fue ya... Primer 2000, cliente 2007,
1: final 2007.
0: Ah, fue, fue súper rápido entonces, igual como lograste levantar el primer cliente.
1: Sí, fue rápido. Estuve como, diría como tres meses, tres o cuatro meses pasándola mal y después ya me tuve mi primer cliente. Y en realidad después de ahí Barría ya fue más fácil el asunto.
0: Y ha llegado ese momento que da nombre al programa de el fracaso, el error, esa valla de cierta manera superada y que da un aprendizaje. Luis, ¿qué pasó? ¿Qué enfrentaste? Que en el fondo hoy podemos efectivamente hablar de, de, de esta experiencia que te tocó vivir, tal vez no muy placentera.
1: Bueno, yo creo que tiene, yo creo que la primera que me tocó vivir eh, fue con mi primera empresa, que, o segunda Medianet, que te contaba que eh, no, era... Era más chico, tenía menos experiencia, por lo cual eh, no sabía decir que no. Eh, y, y obviamente cuando tú estás en compañía y tenés, tenés socio, tenés que escuchar, entonces de repente callar cuando, eh, cuando sentís que algo no está bien. ¿cachai? Entonces me acuerdo que uno de los errores que mandamos yo creo que fue crítico el, el gastadero de plata cuando no tiene que ser necesario. Eh, y yo creo que eso eso, eso nos afectó harto. Fue, fue un tema que yo aprendí muy 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 fuerte, de nunca más quedarme callado, eh, decir las cosas por más incómodas que sean y eso me caracteriza, eh, el, mi equipo y muchos que me conocen saben que soy así, yo digo las cosas y soy súper trato de ser, de verdad trato de ser cada vez más directo, eh, obviamente dejando de lado que todo el mundo entiende y los que me conocen que es un tema profesional y de pega nunca personal, para nada. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué lo aprendido A veces callarse cuando es importante decir las cosas eh, puede ser súper, súper, después complicado repararlo.
0: Oye, y este no saber decir que no, ¿Sí? ¿tuvo que ver con un cliente? ¿Tuvo que ver con dentro del la, de la mismo equipo que ya habías creado? ¿Con qué, con qué fue? Como ver, para poder ¿tuvo contextualizar. Que ver,
1: Tuvo que ver mirando para atrás de, de que lo que uno a veces estaba convencido de lo que había que hacer las cosas se hayan tornando diferentes. Eh, y no haber dicho, bueno, no me parece, no estoy de acuerdo, no deberíamos hacer tal cosa. Y, y, y si tenéis seguís con el punto y esté claro con ese punto, tratar de defenderlo. Porque al final del día uno se engaña, ¿cachai? se empieza a se entusiasmar, se empieza a salir, se empieza a aburrir, y al final no es bueno para nadie, no es bueno tampoco para tu socio, entonces mejor decirlo, ser directo y decir que esto no me parece, no me parece. Claro, yo también lo entiendo, y es parte del aprendizaje, ¿cachai? Y, en aquel, y en aquel momento probablemente si tengo la misma edad y vuelvo al mismo momento, haría exactamente lo mismo, porque no tenía el conocimiento ¿cachai? y no tenía la experiencia, entonces por eso yo creo que es importante, en aquel momento era, no, no, no sabía que hoy esto iba a afectar esto iba a ser malo al final para el futuro.
0: Y, y digamos, esta situación después terminó afectando, digamos, como la operación del servicio que ustedes entregaban. El no haber dicho en ese no, momento, no, no, oye, yo creo,
1: que, yo creo que más lo que más afectó, o sea, primero la, la empresa eh, tenía costo bastante alto Entonces, por lo cual, eh, mi socio, de hecho, que fue como un eh, fundador, también fundador y fue el que más financió la operación, gastó más lucas de las que había gastado. Y me alata, porque obviamente sí. nadie quiere jugar con el bolsillo de personal de nadie. Eh, y, y siempre Le invirtió demasiada ficha Algo que podríamos haber hecho distinto quizás Y por otro lado también yo me, me empecé a salir Porque no estaba tan cómodo de la situación Y para ellos tampoco fue bueno Porque yo era el de tecnología ¿Cachai? Entonces Y el de tecnología tiene que estar dentro de la empresa Enfocado, si no, vaya a perder valor Si la empresa es de tecnología
0: ya yeah, yeah, Perfecto ¿Y eso, y eso por ejemplo, ¿lo, lo entendiste rápidamente? O, o, ¿O vino el aprendizaje Después de un buen rato después? ¿En qué momento lo asimilaste?
1: Yo lo aprendí rápido, creo, porque, porque después inmediatamente empecé a hacer cosas distintas y me empecé a funcionar, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí como que noté la diferencia, todos aprendimos, yo aprendí y, y vimos que bueno, si uno cree en uno y te empiezan a funcionar las cosas, eh, te das cuenta que realmente no estáis tan equivocado a lo que estáis pensando, ¿cachai? Eh, y, y es como, no sé, como que eso es lo que da, yo creo que a todos nos da confianza cuando las cosas funcionan y lo más o menos lo que uno veía te empieza a resultar, eso te empieza a dar confianza de que uno es capaz de construir algo
0: Y por otro lado, el hecho de saber decir que no, que tiene que ver, me imagino también con esgrimir buenos argumentos Exacto eh, ¿También te valida tanto a tus pares como con tus clientes? ¿Crees que va por ahí también?
1: O sea, yo creo que, yo creo que definitivamente el, el, el decirla, el, el ser lo más directo posible ahora, uno aprende, el, el, el de repente a los clientes, incluso yo lo aprendí, mi primer socio Gabriel que trabajamos en esa empresa, yo Gabriel lo vi, es un cabo, muy, muy muy cabo, y lo vi retando a clientes. Pero retando en el sentido del proyecto que está ahí. No ser condescendiente de aceptar todas las tonteras que de repente dicen los clientes. Hay clientes que realmente son bacanes, hay clientes que uno aprende y agradece tanto conocerlos porque de verdad aprendí mucho, pero hay clientes también que son malos clientes. Y a los malos clientes, a, a veces eh, he escuchado que son más revidos que los despiden, y a veces hay que decir las cosas, ¿cachai? Porque después ellos se van a dar cuenta y te van a agradecer. Menos mal que te escuché, ¿cachai? Entonces, eh, eso tiene que ver con... A mí, a, a mí más problema no me ayudan en todo el proceso, o sea, ayuda mucho eso
0: también valida un poco lo, precisamente los conocimientos personales en tu caso como fundador que, o involucrado
1: yo creo que pasa con cualquier persona si si uno está en algún momento está discutiendo un tema y tiene buenos argumentos es válido y hay que escucharlo o sea, te valida frente a un cliente de hecho yo creo que da mucha confianza uno termina terminando siendo un muy buen vendedor cuando uno defiende mucho la idea o habla con mucho con mucha propiedad porque sabe este tipo sabe y eso termina vendiendo yeah. Es un arma súper poderosa
0: Oye, ahí fue el aprendizaje De saber decir que no O saber decir las cosas en el momento Cuando hay que precisamente levantar la mano ¿Hubo alguna otra ocasión, alguna otra vivencia Que también en el fondo te marcó Un antes y un después Que después pudiste aplicarlo al desarrollo En este caso de MIA stream O algo que varias. te haya tocado vivir
1: Me tocado En MianStream eh, Temas con el equipo también es importante el cómo armar equipo yo creo es un tema súper desafiante siempre para todos. Las empresas eh, son sumamente importantes a su equipo y los equipos hacen que las compañías sean grandes compañías. A mí me ha tocado aprender harto. He tenido harto, harto aprendizaje respecto a, a las confianzas, en quién confiar, ¿cachai? En quién no equivocarte, conociendo a las personas. Eh, he tenido decepciones, ¿cachai? Ahí también he tenido gente valiosísima. Y no esperabas que dieran... Que, que en un momento llegarán a ser tan importantes, que uno en un momento eh, como que las vio como unas personas comunes, ¿cachai? y después se terminan siendo las grandes personas. Entonces, con, la, con el equipo he aprendido harto, harto. Y, y obviamente, lamentablemente me quedo con lo positivo, ¿cachai? me cuesta mirar lo negativo, <risa> y si, soy demasiado como de repente me he, me he descubierto que me quedo con lo positivo, y no me quedo tan pegado. He tenido fracasos de otro tipo, eh, eh, tipo socios de otra compañía, que apostáis por cierta gente, y, bah, y son súper chuecos, las típicas Ajá. cosas que de repente pasan a los negocios, que pero que me, finalmente termino, cre, termino que en todo proceso algo gano, ¿cachai? Entonces como que de verdad no me quedo tan pegado. O sea, tiene que ser tan, tan, tan doloroso lo que te que haber pasado que me me quedar pegado tanto en el, en el tiempo. En el momento, claro, la pasé súper mal. Y si fue un error de ayer, probablemente te lo cuento en detalle. Pero ya después en el tiempo ya se pasan, ¿cachai? Ya van quedando.
0: Es una visión que deberían tener la mayoría de los emprendedores en el sentido de no enganchar tantos o sea, así, si y te pasa algo, lo pasáis mal, lloráis un rato, qué sé yo, y después te tienes que parar como un monoporfiado y seguir adelante porque si no la empresa se cae. ¿Debería hacer eso una visión más o menos general? Te lo pregunto porque igual hay casos connotados donde en el fondo de repente alguien se queda muy pegado en algo y termina afectando precisamente en el devenir de la empresa.
1: Claro, mira, yo no, no sé, no es nada, o sea, es difícil decir que es, una super, eh, es, lo, que, es lo que hay que hacer. De hecho, a mí tampoco es que siempre me pasa. O sea, son momentos. Uno mira para atrás, yo no me voy a quedar pegado con algo que me pasó hace ocho años atrás, yo estoy viendo que eso no me, no me... Yo no soy así. Lo veo en la práctica. Pero, pero en el momento, claro, uno, uno se queda con un tema y se queda pegado. Ahora, he, he visto gente que se queda aún infinitamente más pegada, y ya llega... Y en, y en un momento hay es que toma la decisión de, de dar vuelta a la página. Ahora... También pasa que, que he visto, con toda esta serie de situaciones, creo que yo yo en eso también he aprendido harto, a como que cada decisión que tomo la estudio. No, hago la pega, ¿cach? trato de hacer la pega. O sea, ¿a qué me prefiero? Eh, vamos a hacer un negocio, nos vamos a tirar una cuestión, mínimo entender a dónde te estáis metiendo. Porque, o mínimo, ¿qué decisión estáis tomando? Y no darle para adelante por darle, porque a lo loco. Eh, y todas las advertencias que estás teniendo, que te está dando todo el día... Eh, tu alrededor, o sea, uno eh, en una reunión, una persona, mmm, esta persona no me parece, eh, no me parece esto, son, son indicadores que tení, que, y, y uno va tomando el camino. Entonces, eh, eh, me pasa mucho que, que, que yo ya he ido aprendiendo, entonces hay cosas que no voy a volver a repetir con cierto tipo de persona, con cierto tipo de trabajo, o tomarme ciertos desafíos que sé que no van a funcionar bien, bla, 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 y tomo ciertas medidas, entonces mi vida se me hace un poquito más fácil y también lo veo hoy día con muchos amigos emprendedores que, que a veces me, me, me llaman y me piden consejo y no soy malo en eso, entonces les digo, bueno, te Un momento le digo, mmm, por ahí no va y resultan, okay. y resulta que uno va aprendiendo, ¿cachai? O sea, eso lo aprendí, de otro emprendedor es amigo, entonces esa es la experiencia que te da a decir, toma cuidado cada decisión que estáis tomando y estudiala, ¿cachai? no no tan o sea, toma los pros y los contras, haz la pega, no llegues y te tires. Y si vais viendo que viene todo mal, va a salir todo mal. No va a resultar bien. <risa> es muy probable. ¿cachai? Que a veces algunos llegan y se tiran y, y tenían toda la información de que iba a salir mal. Y la gente te lo estaba diciendo que iba a salir mal.
0: ¿Ahí es completamente data? ¿Tomar decisiones basadas en data, en información, en lo que estudio? ¿O también se puede mezclar eventualmente con eso de guata, de que como que lo sientes en la piel, en el estómago, como sí, que eh, tengo sí. una premonición? Claro, intuición,
1: ¿cachai? Yo yo soy muy de intuición, ¿cachai? Y la, y la, claro. y la valoro N. Eh, y hay cosas y sensaciones que realmente dicen, esto está mal, no me, no me tinca, no me tinca, no me tinca, y te hace ruido. Eh, y termino eh, después, Obviamente lo que, ¿Qué pasa? Que cuando te pasa Que tenías una intuición negativa Respecto a una situación Ya tenías el no Entonces tenías que ir A buscar el sí Entonces Con ¿Sí? la gente que está trabajando Es decir Díganme por qué debo decir que sí Algo que ya pienso que no <risa> <risa> Empezáis a buscar Que te den argumento Porque de repente Yo siempre doy al, al Obviamente Tengo el, el, el beneficio de la duda ¿Cachai? anda vos equivocado Y quiero que me lo digan Pero con argumentos Sumamente sólidos Entonces la intuición es válida, hay que escucharla Yo lo he aprendido harto sobre la intuición La respeto N eh, Y está, bueno, además súper estudiada Entonces si hay 27 si No es el momento, me ha pasado Que miro para atrás y digo, hoy, oh, menos mal Que no tomé esa decisión en aquel momento de Ser súper <risa> aventurada, yeah. digamos, gastar Millones X en no sé qué, bla, bla, bla Y después a las dos semanas vino Lo peor Y después terminé para decir, quizás porque la tomé Bueno, habían, la intuición me está diciendo Que no hay que tomarla, ¿cachai? O sea, uno igual tiene que hacer la pega Ahí hay data. Obviamente hay data que mirar. O sea, es que uno ve de todo. ¿sí? El emprendimiento y, y, el, y el emprendedor o es sea, si así. no tenéis lucas que te respalden para un gran proyecto, no te metáis porque las lucas son importantes. Yo he sido siempre mm-hmm. en mi negocio y, y media es una compañía sumamente sana y de verdad siempre, y, y sobre todo en los tiempos de hoy, porque yo siempre he cuidado la caja, o sea, soy de esos emprendedores más vieja escuela, como que para mí la caja
0: mm.
1: es sumamente importante, gracias a la red de Endeavor. Por ejemplo, existe un gran empresario en Chile que es José Luis del Río, y él siempre nos jode y dice: La caja lo es todo, la caja lo es todo. Y es verdad, ¿cachai? O sea, podemos tener las mejores ideas del mundo, los mejores proyectos del mundo, y lo vamos a ver en estos tiempos donde mucho, muchos proyectos quedan preciosos, van a van, a, van, a, van a rentarse, van a, van a fracasar o van a van a quebrar simplemente no porque era un buen proyecto, una buena idea, sino porque no tenían plata en la caja. Y es súper no. heavy no tener oxígeno, que es básicamente lo que pasa a las compañías. Entonces, yo ese tipo de cosas las cuido, ¿cachai? Eh, y, y mi intuición siempre me decía, esa cuestión hay que tenerla porque así uno puede liderar una empresa muy tranquilo. No tener que andar pensando en la variable más encima, no tengo plata. Eso es terrible. No.
0: O sea, si lo vamos poniendo como una suerte de resumen, digamos, de lo que hemos conversado en este bloque, estamos hablando primero de decir las cosas cuando corresponden y de saber decir que no. Segundo, manejo de equipo. En el fondo, saber cómo lidiar. De repente, si encontrás a alguien que fuera que lo puedes ver normal, pero resulta ser fuera de serie, o tener ojo con con tu segunda bordo, qué sé yo. Y tercero, en el fondo, un poco tiene que ver con tomar decisiones informado, Escuchar a tu instinto, pero siempre con información, digamos, viable, digamos, ¿no?
1: Sí, y lo otro, sumar a él, finalmente, si uno no es capaz a veces de ver lo que a veces no todo el mundo, por inexperiencia, yo no he tenido nunca problema en pedir ayuda, ¿cachai? Entonces, no me da vergüenza, soy un hincha pelota, me recono- me reconocen por eso, mucha gente que me conoce, eso, y cuando yo me meto a un tema soy súper intenso, entonces, eh, si hay que llamar el teléfono y, y hacer la llamada a alguna persona, yo lo hago. ¡Ey, estoy acá! Yeah. Y lo que tú ves, y lo que uno descubre, y yo soy sumamente agradecido, siempre lo digo, la gente cuando uno lo ve motivado en algo te ayuda. O sea, te lo yeah. digo desde todo nivel de orden, de gente profesional, eh, que, que o, em, grandes emprendedores, y de todo tipo de gente, grandes amigos, que cuando te ven que estás motivado te ayudan. Y te, y te dan horas, y, 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 no y no hay lucas de por medio, entonces no hay problema en pedir ayuda. ¿caste? Y los emprendedores yo creo que los buenos... Eh, te van a, al, al que está motivado va a ayudar.
0: ¿Y ahí pedir ayuda tanto en los pares, es decir, otros CEOs, otros fundadores, como también ir al siguiente nivel, a los que tienen más experiencia, a los que tienen las lucas, a las empresas más grandes? ¿Estamos hablando de todo nivel? Sí,
1: pero mira, a mí, yo a mí en mi caso, en mi caso yo valoro mucho, quizás eso tiene que ver como vía vi mi viejo, valoro mucho a la gente que ha hecho, está lleno está? de emprendimiento de bullshit, <ríe> está lleno de bla, <risa> bla, de los, de los todos los términos, del bla, 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 eh, y a mí me gusta la gente que ha hecho. O sea, eh, es como, bueno, ¿cuánto he vendido? Habláis de emprendimiento, ¿cuántas empresas he formado? ¿Cuánto he vendido? Eh, cuánto equipo te ha tocado lidiar? O sea, si hay lidiado con problemas, porque el resto es súper fácil decirlo. O sea, es, es, es armar un negocio por Excel, armar en un PowerPoint. A mí me toca, me, soy inversionista ángel, eh, y me ha tocado ver varios procesos obviamente termino siendo por los que un amigo amigo me recomendó entonces muy voy muy a la segura no le dedico tanto tiempo porque lo tengo en media stream no soy un inversionista de lejos ser un inversionista profesional pero veo lo, veo los powerpoint ¿no? y son súper lindos pero hace un par de preguntas y se te caen enteros entonces creo yeah. más las personas que ha hecho ¿cachai? entonces respeto mucho a, lo, a los que han hecho cosas ¿cachai? da lo mismo el nivel de incluso del el resultado económico Sino que, que, ha hecho? Y te vas a dar cuenta, a mí me quizás desde muy niño siempre me dice muy amigo de gente adulta, ¿cachai? Siempre mis grandes muchos grandes amigos, no todos, muchos de mis grandes amigos fueron personas de 20 años más que yo, 30 años más que yo, y, y, y los viejos son bacanes porque te dan consejos con de sabiduría, que ¿cachai? Tranquilo, eso va a estar bien por esto, por esto, tranquilo por acá, y en aquel momento si no entendí, tenía razón, muchas veces le, le pegan, ¿cachai? Y yo creo que hay, hay consejos valiosos por todos lados. Da lo mismo si la persona es extremadamente menor. De hecho, desconfío, y, y esto es súper feo, pero desconfío más de la gente que no ha hecho, la gente que estudia demasiado y no ha hecho. ¿Ya? Esa gente, ¿Ya? Yo, yo no la, no, con todo el respeto, pero es como, no confío porque digo, no la he tocado vivir. Es muy fácil memorizar tu libro y no revivirlo. ¿Cachai?
0: Igual es súper es notable lo que estáis diciendo porque eh, en nuestras redes sociales uno ve... Digamos fácil, Facebook e Instagram sí. Un montón de gente que te da consejos Que te dice cómo hacerlo, cómo enfrentarlo cursos de no sé qué cosa eh, Soy experto en no sé qué No sé de dónde han sacado el título sí. de experto a todo esto Entonces eh, Chuta, de, demuéstrame que hiciste, ¿cachai?
1: Obvio Es que yo creo que yo creo como todas las cosas en el mundo eh, Si por lo que nos está pasando hoy en día Si alguien quiere hacer una declaración Respecto a lo que está pasando hoy en día ¿Cuál es tu preparación mínima para, ver, para, para, para tener la voz de decirlo? O es sea, muy fácil tomar un mm-hmm. micrófono y empezar a hablar con la voz del experto. Entonces, a mí me pasó en Chile cuando parte todo, yo partí justo antes años antes de los startup Chile, todo este tipo de las de, incluso de las habían aceleradoras, pero yo no le di bola, por suerte. Donde, donde me tocó participar en muchas cosas? Yo yo vengo más de una generación de amigos que es, junto Nico Loyola hizo Web Prendedor. Entonces, fue ¿Sí? como, una, fue como un, un, una cantidad de gente que se juntó. Yo creo que se sentía un espacio de, de acompañarse y que todos estábamos haciendo algo, todos estábamos emprendiendo, todos estábamos armando nuestras primeras compañías. Entonces nos apoyamos, heavy en una red, en una red de amigos que, que vivía día eh, es eh, notable y que ha tenido mucho éxito y resultado, varios grandes emprendedores salieron de ahí. Pero yo, venía, yo igual miré de reojo, por ejemplo, eh, alguna incubadora, aceleradoras, como le decían, que, vivían, que la Corfo les, les colocaba a lucas, donde decía cada cosa que era... <risa> O sea, de partida, yo te lo digo Yo voy a hacer súper claro un tema que hasta el día de hoy lo escucho Y, y cada vez que lo escucho me duele la guata Cuando partan, parten diciéndole a los emprendedores Primero es que tú tenéis que definir cuál es el problema que vas a solucionar Yo no tenía ningún problema a solucionar Yo quería formar una compañía Me gustaba mucho el streaming Y creía que el streaming iba a ayudar mucho Pero no estaba solucionando probablemente ningún problema que había en el momento No tengo ni idea y he visto cómo de repente les meten esa teoría que está bien, hay que estandarizar los discursos de emprendimiento para que cierta clase la entienda, los qué sé yo, bla, bla, bla. Pero no voy a obligar a la gente a ciertos estándares. O sea, primero es, oye, ¿da lo mismo la forma? ¿Cuál es el resultado? ¿Tenía esto? ¡Qué lindo, en ¡Qué la raja! Okay, hay que ayudarlo ahora a agregarle esa parte que le falta para que este emprendimiento crezca. Pero a mí me tocó, un acuerdo, me acompañé un amigo con un emprendimiento donde había eh, en aquel momento una aceleradora que se llamaba Octantis no sé si te, te, te recuerda antigua y yo lo vi como presentaba y cómo la gente le hacía preguntas y era una clase de idiota que miraban <ríe> para cualquier lado no lo escuchaban y la idea no era mala pero de repente ¿Eh? se quedaba mucho como la forma como lo estaban presentando y ese tema yo creo que hace muy mal el emprendimiento al final del día entonces la idea es que los, yo creo que los emprendedores nos tenemos que siempre apoyar por otros que han hecho algo o sea, no solo emprendedores. No estoy diciendo esto es de emprendedores, solo de emprendedores. De repente hay grandes ejecutivos de compañía o grandes personas motivadas que han, han, han impulsado cosas, pero han hecho, tienen experiencia. Han grupado gente, han hecho un software, han hecho algo. ¿Cachai? Que mm-hmm. es muy diferente a leer, mucho leer, que hay que leer, pero solo quedarte con esto. Es, Dime qué hay hecho. Y ahí donde ahí yo creo que, eh, por lo menos, yo he seguido a ese tipo de gente y a esa gente la escucho. O sea, me tocó cuando levanté Capital eh, llamar a tres o cuatro amigos que hayan levantado uno, tanta plata, el oro, uno 500 mil dólares, pero otro 40 millones de dólares, ¿cachai? Y hablando Epa. con los. Y y uno ahí hace con lo que esto me gusta, me gusta, me gusta, va, ok, voy por allá.
0: Hola, bueno, le vamos a mandar un saludo al Nico, que ahora está volviendo con una nueva temporada de Webprendedores. El otro día ya estaban llegando a las citaciones. Eh, el próximo invitado creo que va a ser uno de los fundadores de Freddy Platzi. Vega. está increíble. Freddy sí, Vega. así que ahí, de
1: hecho, ojo, de hecho estoy, póngale atento estoy el a eso. Cojo. Vamos juntos, yo también tuvimos la semana pasada con, con Paolo Colonelo, y ahora vamos con Freddy Vega, que va este jueves con nosotros. Buenísimo. Gran amigo, emprendedor, eh, colombiano, que hizo lo que hoy día es Platzi, que es un, es un gran emprendimiento de educación latinoamericano.
0: Mándale saludos porque dile de que yo, la mayoría de las historias de emprendimiento que él presenta, yo se las sigo porque están muy bien contadas. Nos quedan unos cuantos minutitos que vamos a aprovechar de conversar con Luis. ¿Qué estás haciendo ahora con MediaStream? ¿En qué qué postura estás? Sobre todo en esta locura del COVID-19. ¿Y dónde crees tú? ¿Cuáles son las proyecciones que tienes para este loco año 2020?
1: Bueno, eh, lo primero que cuando todo esto empieza a iniciarse lo de COVID y, y toda esta situación que estamos todos viviendo fue primero entender dónde estábamos parados, eh, creo que el año pasado lo que ya nos sucedió a nosotros como chilenos ya nos preparaba un poco, a, ya estábamos un poco preparados, teníamos una, una previa a, 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 a entender que estábamos viendo tiempos menos complicados y que había que cuidar un poco la, la compañía entonces, eh, lo primero fue eh, quedarse en familia, cuidar al equipo, mandar a todos remoto. Lo mandamos las primeras semanas de marzo. La empresa wow. funcionó sin ningún problema, así que eso fue, fue súper bueno. Eh, teníamos experiencia de trabajar remoto en varios países, eh, a bajar costos como todas las compañías, lo ineficiente sacarlo, bla, bla, bla. E inmediatamente empezar a ver cómo esto nos iba a afectar. Entonces, dar soluciones por el lado del streaming. Obviamente, todo va a ser remoto, entonces inventar. Con, eh, estar integrado a todas las soluciones remotas posibles, cosa que el servicio siga prestándose para los clientes que ya nos conocen, que son que son varias grandes compañías que nos llaman, eh, empezar a hacer características y features de, a nuestro a nuestro producto de, de cloud para cómo ayudar a los canales de televisión y a los medios, y así. Eso es un poco lo que hemos estado también eh, eh, cuidando todo, que todas las cosas resulten y mirando para el futuro, eh, en realidad, corto y largo, en el corto, estoy mirando que mmm, varias características nuevas y algunos servicios nuevos que estamos pensando integrar que tienen que ver con la aceleración de, de lo que estamos viviendo. O sea, básicamente cosas que teníamos pensado hacerlo en dos reaños o quizás nunca lo habían pensado, ahora es una realidad ya y te lo están pidiendo. Nos piden muchas ¿Y cosas.
0: Tiene, uh-huh. ¿Sí? Y eso tiene que ver un poquito con que, bueno, como estamos todos remotos, como digamos sí. lo que pasó digamos en su momento ah. con el estallido social, cada vez esto de la distancia eh, como que debería perdurar por lo menos un rato, de acuerdo a los científicos, y eso hace que todo lo que estemos consumiendo precisamente tenga que ver con eh, la inmediatez de la lejanía. Entonces, de cierta sí. manera, en ese o sea, sentido, el streaming se ha consolidado, ¿no?
1: Sí, o sea, de todas maneras se aceleró para todas las compañías que tienen alguna relación con el streaming, no, no solo para todos, o sea, de, y hay grandes competidores en esta fiesta, eh, pero también la... Si antes, por decirte una cosa, si antes el 30% o 20% de los eventos que se hacían en Chile, quizá, no sé, lo hacían por streaming, ahora es el 100% si quieres hacerlo. Entonces, por lo cual, hay una oportunidad para todos. Y de distintas cosas, desde los Zoom, desde los Skype, desde los Meet, Hangout, hasta YouTube, Facebook y un MediaStream. Hay para todos, de verdad. Porque hay distintas necesidades que nacen del mercado y, y cada cliente a veces cree cosas distintas, hay distintas soluciones, por lo cual, hay... y además las fronteras también se, se abrieron. Por lo cual, uno como empresa puede prestar un servicio a muchos lados. Para que tenga una idea, nosotros la semana pasada empezó un crecimiento heavy de México. eh, Muchas solicitudes desde México y que ya era un país que estábamos metiéndonos, pero nos faltaba. eh, México empezó a crecer de una forma relevante. España también. Entonces, obviamente esto se... Ahora ahora como que todavía estamos en la etapa donde como que todos tienen una necesidad brutal de comunicarse. Yo creo que ya hay un exceso. Mm Como que ya creo que no, ya estamos, estamos llegando al exceso a los webinars. Estamos llegando al exceso de, de demasiada... Demasiado. Yo, de verdad, las primeras semanas como webinar para todo, toda la semana, nada. No, ya, ya no sí. me meto a todo no voy a todo. Me meto a los que son más de conversación y cosas así. Choro, pero no me puedo meter a tanto tema porque hay que seguir trabajando. Entonces, primero como la explosión. Y yo creo, pero ahora de todas maneras empieza a decantar esto. Y esto viene y ya no va, no hay vuelta para nada. O sea, yo creo que por más que mañana nos digan, bueno, el COVID no existe... Eh, váyanse para afuera. Yo creo que ya nos vamos a empezar a acostumbrar primero a, a que a que de verdad eh, se puede hacer todo este tipo de cosas. Entonces, por lo cual el concepto te queda decir, vamos a hacer algo físico, si lo podemos hacer muy bien remoto y funciona súper mm. bien. ¿Para qué vamos a abrir de nuevo una oficina? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, eh, tenemos varias oficinas y varias oficinas definitivamente no las vamos a volver a, a abrir porque vamos a dejar a la gente trabajando desde el lugar que quieran estar más cómodos. Y vamos a preguntar, o sea, ¿quieren volver? Ok, dejamos la oficina para que vuelvan Pero quieren quedarse en la casa Ok, quédense en la casa Y buscaremos las mejores formas para que trabajen desde la casa Y yo creo que ese tipo de concepto no va a ir vuelta atrás O sea, yo creo que ya Sobre todo los que estamos de tecnología O sea, más fácil pero, Y para uh-huh. muchas compañías va a pasar Se van a acostumbrar, el entretenimiento no nos vamos a acostumbrar como es eh, vamos a estar con desconfianza probablemente a donde movernos. Entonces, por lo cual, toda esta cosa de streaming y tecnología. Y van a salir muchas opciones, van a salir muchas cosas. Yo creo que la, deben haber una gran cantidad de compañías creando muchas cosas interesantes en relación al streaming en general, que están no solo para comunicarnos.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Viene algo como una nueva ola muy rompedora respecto a los servicios sobre streaming? Te lo pregunto porque, por ejemplo, hace no tanto tiempo atrás se manejaban ciertos protocolos, no sé, MP3, MP4, después salió una variación, el H264, después viene algo como que vaya a cambiar también. Mira,
1: yo creo que no. A ver, no hay, hay, hay varias cosas que están ya en el horno, pero se van a acelerar. Por ejemplo, en términos de protocolos de servicios de streaming, eh, hay varios como RIST, eh, SRT, WebRTC eh, y varios más hoy día van a to- tomar mucha importancia ¿por qué? porque todos juegan algo importante que es la baja latencia, ¿no? low latency entonces no, claro. para producciones remotas, por ejemplo, los canales de televisión lo estamos viendo, los canales de televisión están colocando muchas personas que están desde sus casas y lo hacen desde Zoom un Skype o también algunos mm. equipos con transmisión de alta calidad pero usando la internet pública, entonces todos estos mm. protocolos de streaming eh, sirven te ayudan mucho para eso, eso estaban hace rato, mucho rato Algunos que venían ahí motivándose por muchas compañías y hoy día ya se hicieron esenciales. Entonces, nosotros nos pasó y y estamos motivados, estamos metidos en la alianza, por ejemplo, de SRT, que hay muchas compañías globales que se conectan y y están colaborando en eso. Nosotros también nos metimos ahí como miembros. Entonces, todo ese tipo de cosas están pasando ahora y van a ayudar a que van a salir nuevas aplicaciones, nuevas cosas que nos permitan eh, ver streaming de alta calidad sobre Internet, en 4K, HD, bla, 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 Eh, con baja latencia, que te permiten interactuar, porque todo el mundo lo está pidiendo. Eso es lo que está pasando.
0: Por eso mismo también es importante lo que estaba ocurriendo con 5G, que de hecho había comenzado el despliegue y probablemente ahora está ahí un poco poco menos intenso producto de la cantidad de gente en la calle, ¿no?
1: Probablemente, pero tiene que ver, yo creo, que más que nada con la capacidad y la cobertura que necesitamos hoy día más de Internet. O sea, hemos visto como muchas compañías, yo vivo en Estados Unidos, uso Comcast, y se cae
0: uh-huh.
1: pero una tremenda compañía igual internet y tiene problemas entonces al final del día eh, yo creo que nadie esperó que la toda la red se diseñó porque en este horario íbamos a estar en nuestra oficina entonces hasta ahora yo creo que muchas compañías dicen bueno si se cae el internet durante el día como que no pasa nada pero en la noche la gente va a ver internet <risa> y ahí oh, todo está acá funcionando bueno resulta que ahora la gente está todo el día y estamos exigiéndole <risa> sí. a las redes que son de casa que sean, mejor, que sean igual o mejor que la de la oficina porque la oficina eh, probablemente mm. estábamos todos trabajando y ocupamos poco en Chuanda algunos por ahí fondeados están mirando YouTube pero acá en la casa mientras trabajamos eh, tenía a tu hijo viendo una película en Netflix y tenía otro a tu niño chico viendo YouTube y otro claro. haciendo Zoom ¿cachai? entonces y ese tipo de tráfico se lo estamos pidiendo a redes residenciales que probablemente valen 10 veces menos de lo que pagábamos el internet de la oficina entonces le hemos exigido sí. demasiado también de repente me río igual o sea no, no, no me da risa pero eh, como la gente a veces no entiende eso, claro, es como, oh, qué vale Internet. Bueno, si, si es complejo, si si las empresas tuvieron que dar muy buenos precios, porque si cobraran lo que realmente vale, probablemente el plan de Internet de nosotros costaría seis veces más, si quieres como ese nivel de calidad. Y nadie obviamente está dispuesto a pagar, pero estamos dispuestos sí, a exigir como que si fuera la mejor fibra del mundo. Entonces, obviamente, el 5G y todas estas cosas se hacen muy necesarias por la, ca- la cobertura y la capacidad que que se está pidiendo y que la gente obviamente nadie todo me incluyo no queremos bajar y que necesitamos buen internet
0: perfecto oye Luis nos pilló el tiempo fue una conversación increíble te quiero dar las gracias por haber estado acá en fracasa conmigo episodio número 11 muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia tu historia y sobre todo ese aprendizaje de esas situaciones que en el fondo también les pueden servir a otras personas que o ya están emprendiendo o tienen la idea de hacer un negocio
1: no bacán a ti gracias por la invitación, a, también acá, a, tu, a tu compañero que por la cámara interna lo ve, que está ahí en el control, que muchas gracias <risa> por la buena onda, sí, gracias nuestro, por la invitación, y, sí, muy buena onda, y los invito también el jueves, recuerden, vamos a estar en este streaming que vamos a hacer con a través de Huelcu, well que donde va a estar el, el invitado Freddy Vega, del fundador de Platzi, y va a estar con mi gran amigo Nico Orellana, fundador de WebPrendedor, donde los WebPrendedores se están juntando y los invitamos ahí que que participen y y que conversen con nosotros, una conversación cercana entre amigos emprendedores así que eso, muchas gracias
0: quedan todos invitados, muchas gracias nuevamente Luis por haber estado acá en Fracasa Conmigo versión desde la casa, nosotros desde ya les dejamos dicho de que el próximo martes a las 2 de la tarde conéctese, vamos a tener un nuevo testimonio un nuevo invitado increíble para conversar de vallas, fracasos y aprendizajes nos vemos, esto fue Fracasa Conmigo chao